0: 本期节目由大人学赞助提供，相信大家已经都听过，在职场不仅要会做事，更要会做人。至于如何在职场啊建立人际关系，一直以来呢都是一门大学问。可惜啊，传统教育呢只看重专业技能的培养，却很少教我们如何建立人际关系，如何与大家合作。也难怪啊，下班之后呢，抱怨同事还有抱怨工作，成为上班族最常见的话题。其实呢，人际关系啊也是一种专业，它是可以透过学习还有训练来强化的。只不过呢，你需要一套系统化的做法还有思路来协助你。所以呢，大人学啊特别设计了一堂课，课名叫做《职场大人学：职场人际关系与优势策略》。在两天的实体工作坊中呢，我们会用很多的个案来为大家分析职场人际关系里面的潜规则。这些潜规则 呢， 很多上班族啊觉得是黑暗的职场政 治， 避之唯恐不及。但是 啊， 我们会带大家抽丝剥 茧， 了解其中的逻 辑， 并且 呢， 教大家如何回应。当你啊搞懂了职场的这些规 则， 才能过得更顺 心， 并且创造理想的职涯。欢迎透过节目下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。今天这一集呢，我们请到了一位好朋友上官飞凤 Iris 老师来到我们节目现场。先卖个关子哈，为什么要请他来呢？其实是跟前一阵子我们大人学的社群里面有关。那时候有呃大人学的粉丝跟我们说，最近有很多很多的呃上班族啊，纷纷的从大陆甚至是越南啊，他们本来是外派的员工或主管。最近都因为某种原因啊，都回到台湾来找工作。然后我们发现，确实啊，我们的履历课里面有越来越多的比重，几乎每一班啊都有好几位，他们是从越南或是大陆回来台湾重新找工作的人，换了一个环境，他们遇到了很多很多的挑战。然后就有人问我们说，呃，有没有相关的老师或是有经验的人可以跟大家分享一下？啊，从外派的过程回到台湾，有没有什么是我们可以为自己加持的地方？结果刚好呢，透过朋友的介绍，我们就找到了 Iris， 他刚好在这方面非常有经验，而且他也非常热情哈，很大方的愿意来这个节目里面跟大家分享一些他个人的经验。Hello，Iris， 你好。
1: Hello， 大家好，欢迎好，那谢谢你邀请我，然后可以来跟大家做这样的分享，因为企业社会责任也是我们公司非常重视的一个环节。你可不可以先
0: 跟大家介绍一下你过往的经历，让大家有个基本的了解？ Uh, 我记得我认识的时候，你还是企业的讲师、欸，哎，对不对？对，可是在
1: 企业讲师之前、嗯，其实我是在企业里面工作。那我以前的主要的工作，其实我是在外商，然后还有就是在科技产业。所以刚刚您提到一个很重要的，怎么样去规划自己的职涯？我觉得职涯是一定要有计划，你一定要有方向，但是他永远都要做一个准备，就是他有可能随时都要做调整。我从一毕业，其实我那时候找工作的时候，我就只找一个工作，我一定要找高阶主管秘书，而且我还设定了高阶主管，副总也不行哦。对我来讲，那个不叫高阶主管，要更高。对,他只,高对他只能是总经理或董事长。然后很多人都问我为什么，我就说我也不知道，因为我那时候我的想法就是这样子
0: 。对，看了什么霸道总裁的小说？并
1: 没有、啊，<笑>他那个年代并没有这个东西，好吧、啊，<笑>也没有动漫之类的。对对对，然后。我后来就也很幸运，就进到一家公司，然后成为一家公司的总经理秘书。那最大的好处就是，我现在回想起来，我很感谢我的这些大老板们，因为你跟强者在一起，因为他们通常都是决策者嘛，他们也通常就是压力承受者，对，所以从他们身上学习到非常多。或、就是当你遇到压力的时候，你应该是怎么反应的？然后你就会很少抱怨。为什么？因为我常常说一句话。哎，我老板受的委屈好像都没有我少，我凭什么抱怨？对
0: 我蛮好奇的，所以你自己在职涯这段历程中，你也曾经被外派过吗
1: ？其实我没有被外派过，但是我必须要常常出差。
0: 嗯，所以你这次来访问，其实我记得我们那时候在电话里面也稍微聊过。呃，今天我们要谈的这个主题，其实你还蛮有亲身体验的嘛，嗯、就是你周围有蛮多这样的员工同事。他们是面临这样外派的挑战。
1: 即便我在做企业讲师的时候，其实我大部分讲课的对象和地点位置，其实都也都是在海外，分布在很多国家。那我甚至有些像业务技巧的课，可能都会是整个国际集团，然后他可能同时里面有印度人、越南人、马来西亚人、新加坡人，各种不同国家的同事聚集在一起。那我们可能就英文授课。那我甚至我也去日本京都讲过课。呃，我也去印尼、越南，所以我比较常接触到这些外派的人
0: 。所以以你的经验，就是呃，大概台湾是从什么时候开始有大量的员工去中国大陆或是去越南找工作
1: ？呃，其实我觉得这个已经蛮久了耶。那因为刚好我们的集团就是我现在其实又回到企业工作了，对这个也就应验了我我我讲的，是说你一定要有一个方向。但是他随时都有可能会变化，就好像我当时候从高科技产业离职，然后我那时候就休息了一阵子。就其实我都常常讲说，我是无形插柳，然后变成企业讲师。那我的朋友就是常常也取笑我说：“你这柳树好像也变得太大枝了。<笑>”对。那后来就在疫情之前，突然有个念想，我会觉得，其实我好像讲课讲到一个让我觉得我应该要要做一些 refreshment。就是说，你讲课里面有很多 material， 你有很多的有很多案例，你应该要去更切合现在的实际的状况。我就进入到现在的齐力工业集团。那如果呃，回到您刚刚问的那个问题，其实因为我们集团，比如说像越南厂已经十二十三年了，因为我们肯定不会是比别人晚嘛。越南在十二十三年前，中国可能是二十年前。那所以在这样子的一个情况，其实我相信所谓的外派。大部分都已经在越南直接落地生根，就是他们已经在那边娶妻生
0: 子，有的时候待十几二十年都有了
1: 。对，早期就过去的人，其实他们已经很成熟了，他们很清楚知道他们要面对什么
0: 。不过换个角度想，在那边待得越久，越是落地生根。如果遇到了一些不得不回来的状况，也是蛮麻烦
1: 的。嗯，现在会有这样子的情况。那像包含我最近就有一个朋友，呃，因为我最近又要去越南出差了，那。我通常也会习惯，就是我可能会约一下台商会啊，或者是越南的朋友，因为同时我也可以收集很多越南的一些资讯。对，因为如果只靠公司自己的同事，有时候他们会比较偏越南很大，有可能他们只会知道某一个省的情况。对，那我刚好要约朋友的时候，诶，我有个朋友就跟我说：“哎呀，你要来的那个时候，真是不巧，我要回台湾了。”我就我就说：“诶，那你调一下你的那个排休假这样。”他说：“没办法，因为我们公司要收了。”
0: 哇，哎、欸，我顺便问一下，为什么最近有这么多的？因为我觉得这是一个连我们啊，不是在做人力资源公司，我们这边只是做授课的公司，我们都很明显发现，最近这一两年疫情结束之后，真的有大量的人要回来重新谋职。当然，我知道一些，一定就是呃，现在很多的厂都离开了中国大陆，可是照理说越南应该机会是越多的才对，为什么那么多人会这时候都回来呢？
1: 越南现在也在慢慢饱和的状态
0: ，哦，也快饱和了
1: 。是的，因为他现在也非常重视所谓的社会保险，对，然后退休金、养老金这些，像他去年、今年陆陆续续都推了非常多的新的政策，然后他的税制，对，所以在这样的情况之下，我们的成本也是会增加的，用人成本也一定会增加，十几个 percent 哦，嗯，十七到二十二个 percent。对，所以真的是的这也是一个原
0: 因，就是说在那边人力成本越来越高，所以他们也比较不会像以前那样大量的雇用台湾的人过去
1: 。嗯，然后另外一方面就是大家都落地生根了嘛，所以这代表什么？其实他们也成熟了很多东西，也可以本地化了。对，他就等于在复制中国的一个状况。那现在可能就是一个初期的一个现象，对。
0: 我之前多年前看过，好像是商周的一个报道，讲到所谓的台流，呃，不知道你有没有听过？哦、知道哈，道 4, 他那时候是在
1: ，对，那时
0: 候他的报道是在东莞、嗯。他说东莞这个地方，因为之前有很多很多台湾人去，而且很多是很厉害的高管哦。结果因为他们的职位被本地人取代了，那这些人曾经是厂长啊什么的，他其实已经没有工作了。可是他不好意思回台湾，因为台湾的亲友都以为他在大陆混得很好。所以这群人好像有上万人之谱，就在那个东莞闲晃，每天在那边晃来晃去。其实是没讲的有点
1: 太夸张了吧
0: 。杂志是这样写的，我非常震撼。对，我想说有那么夸张吗？所以听你刚刚这样讲，其实是几个原因嘛。第一个是国际这个地缘政治的关系，美中对抗，所以很多厂慢慢移,、呃、移走了，不在中国大陆。第二个就是本地化，当地其实很多技术管理能力也都提升了，那本地人当然比较便宜嘛。就越来越不需要像台湾这样子的外地的人，对不对？那如果是这样子的话，其实这个状况其实不太妙哎、欸，因为尤其是对于已经在中国或是呃越南那边，他已经生根了十几年了，小孩子也在那边读书，然后现在一下薪水可能还是有机会留下，可薪水就很低，或者是要得重新回来找工作
1: 。其是我们的优势是慢慢的没有优势的，早期去的人甚至都只会讲中文。那你可能在那边待了很久，我不要讲混了很久，我说待了很久。你待了十年、二十年，你知道吗？还是有很多人十年、二十年，他还是不会讲粤文啊，因为他抱着一个不学
0: 习的态度。他不需要讲。他说我是高
1: 管对，对，是他们要配合我，所以我把他们的中文训练好，他们要配合我，所以他就浪费了十几年
0: 。那这样听起来，看来真的不妙，因为呃，如果他们已经四十几岁，再回到台湾来找工作，嗯嗯、很难。很难，更别说要找主管的工作。对
1: ，因为我最近也是有一个朋友托我帮他找工作，那他也是大概46岁。对他主要的工作都是在做一些 supply chain，、嗯、那这就更麻烦了，因为现在收起来的大部分都是制造业。对，那你这个职务就会更少。嗯
0: ，而且是传产的，对不对？像服装跟鞋子都是,是大宗，
1: 它是对。呃，我觉得你刚刚说。呃，为什么会有这个情况？当然还有回归到现在的经济发展面，全球现在是在衰退的状态，每个国家都很紧绷嘛。呃，尤其是制鞋业还有成衣业啊、呃，现在遇到了很严峻的挑战
0: 。我觉得就是当年中国大陆跟越南非常蓬勃的，的、呃、那个年代招募了很多台湾人过去。然后呢，现在 Party 结束了，我相信有些人还是在这段时间累积了很好的竞争力。我有认识一个朋友，他本来是鞋厂，可是他后来进到 Nike 的总部去上班，嗯啊、到了美国，这次的这个波兰就比较不会影响到他们。不过我们还是要来处理一下今天最重要的主题哈，嗯、因为最近真的很多这样子的朋友从呃越南或中国回来台湾找工作、嗯，呃，你觉得有没有什么建议我们可以给他们的，让他们至少？呃，这个当然，也许很难达到以前的那样的薪资福利水平，可至少能找到一份工作。因为这些朋友其实很多才三十出头，我们是不是能以不同的年龄段来给他们不同的建议
1: ？呃，如果是回台湾，肯定因为大概就是八折嘛
0: ，八折左右。对，
1: 嗯、就是这个就是行
0: 情嘛、就是。可是以前在大陆好像食宿食宿是不是都包？对啊、嗯
1: ，所以你过去的时候他会多给你20个 percent 啊，包含到越南也是。对，二十个 percent 或三十个 percent， 那回来的薪资就是打八折或打七折，就是在这个中间段，这非常的正常，所以
0: 只能接受就对了。我
1: 觉得心态要正确，心
0: 态要正确。对
1: ，就是说，就就像我们公司在用人的时候，我们其实现在的 policy 就会希望说，我们要外派的同事要出去之前，尽量先在台北的总部，然后可能一个月之后他再出去，甚至我们有一些人出去是用出差的方式先出去一个月。但他还是要再回来，所以他其实我们海尔他的时候是用台湾的薪资去海尔，他非常清楚啊，你就是打八折打七折，所以问这一些问题的人，我会，我会他会自己
0: 心里期待要调整一下对。那还有一个问题是说，呃，我自己遇到的有一些人，他可能是在大陆或是越南鞋厂也做了十几年了，然后他回到台湾之后，他可以接受薪水的调整。可是他不想再做一样的东西，他
1: 不想要再做一样的东西，指的是说他想要做不一样的 functional 的。
0: 呃，他甚至想要换产业、嗯，所以这也是我常常遇到的难题。比如说，像我认识大中，很多是他们在鞋业里面当呃生管、品管，呃，我不晓得，可能还有很多类似工厂里面那些职位嘛，哈、嗯，他们大部分是管理者啦，然后他们回到台湾，他们就觉得哇，这个鞋业或是服装业在台湾，第一个工厂越来越少。对
1: ，是没有，对
0: ，几乎没有嘛。那他们也不想待在这个产业了，然后就问我说：“不然老师，那这样子我可以做什么？”其实老实说，我会被问到，因为我并不熟悉这些产业，我也不知道他们回来以后可以做什么。如果
1: 鞋厂的话，大概我都知道是哪几家嘛。对，大概也知道说哪几家最近在在整理。对，那如果他是三十几岁，那我真的是劝他，他还有机会
0: 。对，打掉重练吗？
1: 呃，也不是打雕虫练啊。你本来做生管，那你就去找不同产业的生管。那如果你告诉我说你想要进去科技产业，你就要先去看一看，说为什么你比不过科技产业的人。比如说，像我就是从科技产业出来的，对，当时候到这样的船产，其实我也要去适应。比如说，我动作非常的快，但我每天都要接到内线电话，有人会 remind 我说，麻烦你 slow down。对。他们会被我的那种迅速吓到。那同样的，因为在在船产，比如说鞋厂或制衣成产业，他们其实就是一个投另一个动作。可是科技产业不是哦，不但要应变，要举一反四，还有很多的东西在科技产业，这个叫做基本的、啊，比如说写报告、你写会议记录，你当场就要写完。我我去帮他们讲课的时候，就是鞋厂的人就会觉得说，怎么可能当
0: 场写完？
1: 这怎么不可能
0: ？可是，在科技业很多是基本的，这是说
1: 这些都是基本的。早
0: 上开完晨会，你你可能吃饭前就要把这个报告整理出来，对，对都是基本的。这
1: 基本的，然后进去开会，不是去看你写的内容有没有写对，有没有写错、嗯，也不是去帮你挑错字的。进去开会就是直接讨论跟决定要做哪一个。开完会15分钟就出去了，没有人再开一个小时的会
0: 。对，对然后有一些船厂真的开会就是听老板在里面讲讲股，讲完之后啊，大家回去工作。可是，在科技业通常不是，是当下就要做很多,很多的,是的所以，所以
1: 我觉得这个不是打掉重练的问题，而是说，嗯，他们要知道说，所谓的竞争力就是我常常讲的说、呃，如果今天你遇到这个情境，有没有可能是这个情境也是你自己有一半也是你自己造成的？对，那当然我们还是要鼓励他们试着调整他们工作的态度。那我觉得越早发现这样的情况，然后提早给自己这样子的一个一个 refresh 的机会，我觉得是很好的
0: 。所以讲到这里，我觉得还是回归心态的问题，对不对？因为这一集我觉得很高兴，艾瑞斯也是直言不讳的风格。呃，我们大学节目不是讲这些鸡汤来安慰大家，我们是告诉大家现实是什么，然后看看能不能给一些真正能面对问题的建议。当然，我讲的不是所有的公司，哈。很多人在船产可能待久了，他会觉得船产有它的节奏，步调比较慢，然后 SOP 会比较明确、比较清楚。那回到台湾，现在台湾的呃这些鞋业、纺织业几乎没有什么大的工厂在台湾。所以你可能真的要做一个心理准备。如果你还想获得更好的薪资，那台湾的科技业当然你可以考虑。可是科技业为什么可以赚那么多钱？它不是凭空而来的，它有它背后的代价跟挑战。那 Iris 刚才讲，如果我们才三十几岁，其实你还很年轻嘛，你你还有这个韧性，你应该赶快去学习，赶快把自己武装起来。说不定到了四十岁，你又是一条好汉，又是成为这个职场的中间。重出江湖啊！是是是，所以真的还是自己心态。因为我也遇到有些同学，真的就是在那边哀啊，说啊，想当年我们怎么样怎么样。我想说，你才三十几岁，你就在那边想当年，
1: 没错，<笑>千万不要告诉我想当年啊，那你就可能没有明年了
0: 。<笑>是是是，真的是这样。<笑>那可是另外一个状况是，如果他已经四五十岁了，怎么办呢？这个
1: 这个是真的，就是比较难。您刚刚讲，你也有遇过这种
0: 个案对对，一定
1: 有，一定有对，因为他们呃，通常收整个场的话是整个场收嘛。所以你呃，肯定会有两种，一种是年资待得久的，那那就可能就四五十岁了。对，那有一种就是他真的是高阶主管，那他就是四五十岁。那我觉得高阶主管的话，他 somehow 我觉得他的危机可能没有那么的严重，对，因为他可能薪资领的比较高，那剩下的就是他真的要愿意弯下腰来，重新去调整他的心态。但是如果他是因为年资很久，然后在这么长的时间，他其实都没有做任何的，嗯、呃，所谓的对对,对自我成长。其实我每次在看同仁的 n b O 的时候，我都会说，你可不可以播十五个 percent， 然后写一条，就是 OKR， 不要一直写 KPI， 就是这个 OKR 就是自我成长。对我觉得这个是非常重要。然后而且公司不是没有给你资源，可是你会发现大家根本不知道自己要干嘛。那这个我觉得就是回归到我们台湾的教育，其实一直都不是那种 inspire 型的，对，所以很多人是不知道自己要做什么
0: 。那在传产的制造业刚好又符合这样，就是你照的公司的规章来做，对。所以时间在这个职场里面待久了，很容易变得没有创意、没有想法，也不会积极主动
1: 抵抗新的 knowledge 的这个。抗力抵抗力非常的强，最好都
0: 不要变，不要改
1: 。对，而且他会挑战你，他们就会认为原来做的好
0: 好的你，你为什么又要找搞花样，又要变？对然后你不懂万一你呃出什么问题怎么办？想的都是负面的。你
1: 根本没有待过这个产业，你不懂，你不要拿那个呃以前你们科技业的方式来来做。对，然后我们以前都是这样做，我们一直都是这样子做。对，那其实我后来都是跟他们好好的沟通，就是说，第一，你们以前一直都是这样做，也都没有出过问题，也确实都赚钱，这都是事实。那我们先要讨论的是，我们未来要怎么做？我们想要有一些讨论的空间。那你愿不愿意跟我们一起来讨论？有时候甚至会遇到态度更差的，就会告诉你说：“我告诉你啊，一天我们都有试着去做。我告诉你，后来那个人就阵亡了啊。”我就说：“嗯，好，我懂。对，谢谢你提醒我。”好
0: ，你想到这个面对改变，我想到一个听起来有点暗黑的预言呐、啊，就是一个火鸡场里面养了很多火鸡啊，然后只要有人来。就是来喂食的，所以火鸡呢就看到人一来就很高兴，因为代表有饭可以吃了。结果呢，呃，每天都是一样的，第一天有人来喂饭，第二天有人来喂饭，所以火鸡非常开心，看到人就很高兴。直到感恩节的那一天，哈
1: 哈
0: 哈哈突然间
1: 类似这样的，对我觉得有点对
0: 这个故事听起来有点残酷啊。可是我我得说，呃，直言不讳的讲，在职场里真的就是这样。你自己不去改变，甚至有些主管来帮助你改变，你还对抗。呃，就像这个火计，哎、欸，我做的好好了，我领薪水啊，我又没有怎么样，我事情都做完了，以前都没有改变，十年如一日也没有怎么样啊。可是有些时候改变，它就是在那一天突然发生。你看现在就发生了。我们回到这个四五十岁的主管，如果很现实的问题，假设他们还没有到财富自由，又不得不回到台湾来重新找工作。他们的过往的这个经验跟技能，大概可以在台湾什么样的地方比较有机会发挥
1: ？我我觉得他们还是可以试试看，那只是说几率会降低。嗯、但是，比如说你本来是 manager， 你有可能没有办法是 manager， 这样子你能不能接受呢
0: ？假设可以接受，我要怎么样凸显我在呃中国大陆是越南这些年的管理经验？
1: 凸显的话，其实不是一直强调我在那里的管理经验，而是要强调。我在那里的管理经验怎么样可以帮助这个公司？哦，就比如说你刚刚讲升管好了啦，对对对，对升管、升管,管。对，那你看一个厂多大，同样都是厂长，你在台湾就管一两百个人、五百个人、一千个人，可是我们可能海外厂随便就是几千个人以上，甚至上万。对，那像鞋厂，甚至我有去过十万个人的厂，那个 scale 是不一样的
0: 。对，可是比如说我是一个。八千人的厂长，我从大陆回到台湾找工作，呃，我去应征一个两百人的厂长，然后我跟这个面试官说：“哎、欸，我以前管过八千人，所以你要录用我，好像也没什么说服是啊
1: ，所以我的意思都是说，你应该是要告诉这个面试官，或者是所谓的招聘的的 HR， 你要告诉他说：“哎、欸，因为我管过八千个人，所以我现在可以驾轻就手的去管理八百个人，我会怎么去运用 ？”OK。比如说，哎，我以前是怎么排？因为其实他们工作的 pattern 是几乎是一样的。你去做生产管理的安排，其实你要去思考的点是一样的。你要把那些重点 key point， 你是还是要把它拉出来。就是你会成功的关键因素，你还是要把它拉出来的。对，就生管怎么排单嘛，对不对？然后生管你在排单的时候，效率要怎么样去抓？呃，生管有两种，一种是保守型的，我把我的产能的效率我拉的。很稳健，因为我看到的历史数据，它就是很稳健。但是如果稍微给它调高一点一点，你会发现大家是做得出来的哟。
0: 是一些不同的排列组合，是一些不同的方法。所以
1: 我后来，我最近跟我海外两个厂的那个生管，去年我就开始训练他们，我说你们不要给我平均产能的效率，对，因为我们是做包的嘛，你有一些包款，你肯定效率是极高的，所以我要他们分区间，就是。九十个 percent 以上的，八十个 percent 以上的，七十个 percent 以上的，六十个 percent 以上的，和 under 六十 percent 以下的，对。然后我要他们去把这些全部都要去设目标，就是说接下来的三个月，他们每一个 range 都要成长两个 percent 的效率。然后 under 六十的，他必须要在三个月内，就是说以后，比如说像 under 六十，可能都新新保款或者是小量的。对，那我会希望他们至少要在几个月内，他必须要符合到六十。对，那这个就是你，你必须要在一直都一成不变的工作里面找到改变的方向。那这个就是你的竞争力。但是你要主动
0: 去创造出来，去,对去创造出来，去包装。所以我，我我觉得我比较
1: 幸运的是说，当我跟他们说的时候，他们一开始是不理解的，因为他们根本不知道怎么做。那我要自己做出一个表给他们，然后。再告诉他们说这样子做的好处是什么，然后要解释给他们听。那我举这个例子，就是要提醒大家，就是说，你看改变有多么的困难，对，可是改变它可不可以做到？可以。当我们要去改变的时候，其实他我只是把数字拆解而已，他们都会觉得这这是在干嘛？对我要解释很久哦。
0: 哎，我先目前讲到这里，我们来整理一下好了。好啊、我觉得我这边听到了一些，确实是我以前还没有想到的，就是主要就是大陆跟越南。我以为越南现在还这个广开大门
1: ，哦，没有，越南市上已经饱和了，而且越南政府现在已经开始推很多政策，就是不让所谓的专业人士和外籍的高阶主管进，后他,他会设很多门槛
0: 。所以大陆的厂关掉了，去越南其实不是一个你建议的选项。对
1: 不对？哎，现在大家都知道要去哪里啊？应该都会去柬埔寨或中爪哇吧
0: ？哦，如果真的要继续走这一行的话 ，OK OK。那如果我不走这一行，想要回台湾这边，刚刚那个 Iris 也讲了几个建议。第一个你，你你心态要准备好，你不能再用以前啊包吃包住还有加急这样的心态来要求你在台湾得到的职位。至少是一开始你不可能有这么好的职位。这个心态要先准备。如果你希望不合理，你你根本找不到你理想的工作，对不对？心态要改变。回到台湾，你可能要有重新开始的打算。你不要再想说，我一定要跟以前一样做事情的方法哦。以前这个开会节奏比较慢，我来台湾为什么那么快？就是要改变，对不对？这个我觉得是最关键的心态。然后第二个，你回到台湾，如果你要开始重新找工作，你还是有些你过去的经验，你是可以主动去包装的。比方说，你过去可能管理过更多的人。你的工厂产线可能更复杂、更大，这些东西是可以拿来特别讲，对不对？这也是我们在大陆或是越南可能制造业比较大的优势。台湾不会有那么巨大的工厂，那么复杂的人。然后第二个，你也强调说，如果你过去在呃大陆或是越南呃做工厂相关的管理工作，如果你曾经做过一些流程的改善、流程的优化，因为它的 scale 很大，所以这些流程改善、流程优化。带来的效果往往也是很明显的，就像你刚刚说的，呃，有些比较是呃，
1: 你不要用平均平均全场平均效率，你应该是要摆不同的
0: 。对你有一些优化的经验对啊对，帮公司这个提升生产效率或是赚了更多钱，这些东西也是可以你去包装。说不定在台湾很多这个雇主他会觉得，哎，这个经验我们没有，啊，哎，你见过那么大的市面，做过那么大规模的流产改善，那我们会用对不对？嗯，大概是几个建议，我觉得不错哎、欸，还蛮具体的。还有没有什么是你想要跟这些从中国大陆或是越南回台湾某职的上班族，你想跟他们说的话、嗯
1: ？我觉得他们普遍来讲的话，还会有一个，就是他们要真的要能够跟得上所谓的系统化
0: 。哎，所以在中国大陆跟越南工厂没有全自动化，有也是有
1: 。哎、呃，全自动化跟用资讯系统是两件事是两件事。对，那他们大部分呃有些东西他们。哦，比如说打板，得要靠板师啊。那3 D 列印机是来干嘛的是是？是吗？这些新的这些方法，我五年前就已经在讲课的时候，我就已经跟鞋业讲过课的时候，我就已经提醒过他们了。对，甚至现在有很多的品牌，不要讲服装，甚至鞋子都是一样。我就是在商店里面，我就要做克制化的选择。我我讲一个例子啊，比如说呃，像 Jaguar Land Rover。有一次我去台中他们旗舰店帮他们讲课，呃，副总就说：“哎，上官老师，你来选一下，就是假设你要买车的话，你要什么样子的车？那我就坐在那，他前面有个很大的投影幕幕，我忘了几寸了，一百五还是多少？然后他有个抽屉，你把它拉开，就是假设我选了一个车款，你车子里面会有很多饰板嘛，对吧？那个饰板上。”长什么颜色？我可以自己选哦。我选了，我按下去，然后那个电脑屏幕就会出现我的那台车以后会长成怎样。我今天要强调的意思是说，那以后是不是我也有可能？我今天去买鞋子的时候，女生的蝴蝶结或鞋带，我是会有不同颜色的。我可以有定制化的颜色。我愿意等待，因为那是定制化的，所以可以有比较多的高价值、高单价的机会。这只是一个比喻，对。但是这个 mindset。有没有可能就会被套用
0: ？其实你讲，我蛮鼓励大家，呃，有面临这样挑战的朋友，你应该去看一下那个 NVD i i a 黄仁勋、啊、他在介绍 NVD i i a 这几年在做的、啊、他们的那个 Omniverse 元宇宙。我的理解就是，呃，未来的元宇宙不是只是像呃大家戴一个头盔进去玩打游戏，它整个工厂的运作、产品的设计开发，全部在那个虚拟的世界里面先做好。有点像你刚刚这样讲，整个工厂在虚拟的世界都能运作，做测试、做模拟没有问题了，才真正把它搬到实际的世界。那这些都是我们要去学的
1: ，对对,对然后，嗯，其实我在大陆我就已经参观过他们的某一个大品牌的矿泉水的工厂，它是无人工厂，它所有的出货、support 圈，所谓的华中区，华中区非常的大，对矿泉水。工厂，请问算不算船厂？可是它完全是无人、全自动化的
0: 。我还看到中国大陆有盖了一个很大很大的、好几层楼高的工厂，是养猪的，里面全部自动化。
1: 啊、对，所以所以你就说，啊、呃，包含像饭店啊，中国大陆现在很多饭店是，比如说你 room service 是机器人在送。对，所谓的机器人餐厅，早就在八九年前就已经有了。苏州早就开了
0: ，所以真的是很多事情是
1: 可以被取代的。是只是说，就是哎、欸，我们台湾非常强调那个，我都说是 over service， 呵呵对。<笑>那机器人就可能没有笑容啦，没有办法给你很多回馈啊，或者是什么。但是我相信未来的 AI 是可以做得很好的。所以，我我曾经有一次带我儿子去看那个，就是一场演讲。他喜欢写程式吗？然后我就回来，我就跟他说：“哎、欸，以后你女朋友可能是机器人呢、欸。<笑>”你把他吓死！我不会把他吓死，因为那机器人女朋友长得超美的。的<笑>很美。对，對所以所以我会觉得说，有很多我们觉得不可能的事，现在我们要学会一件事，就是这世界上每天都在变，然后没有不
0: 可能的事情。被你这样一讲，好像从大陆回来台湾，这个改变已经。呃，不算什么了，因为这是些改变更大的巨更大的剧变，其实更多，所以就是把这个心态准备好，对不对？重新学习，重新去理解自动化，理解这些科技，其实并没有那么惨，还是有很多机会存在。对然后
1: 还有就是科技业和传统最不一样的地方，就是说他们会用大量的数据，所以他们必须要用到大量的电脑程式。对，所以你有很多的东西，你必须要能够量化。才能够去 present 你的 performance，
0: 是不能凭感觉做决定，一定要有数据作为根基，所以去了解数据科学也是一个、哦这个、是非常重
1: 要。嗯、对，然后比如说我举例屏保这个单位好了，啊，屏保这个单位它就是要大量的数量化的，但是你会发现船产的屏保写出来的就是所谓的矫正报告，你会发现还蛮多知乎者也跟呃不明确的这。他就是没有没有数据化的概念，比如说，呃，成一好了，他可能会跟我说啊、哦，因为这里起奏折，所以这个东西被打回要重工。那我就会问他说，哎、欸，你要告诉我那奏折是几米里？对科技业来讲，这个东西是非常重要的。对，你不能跟我讲说，因为他比较皱，不是这样子陈述的。就他们的 language 就完全不是屏保的 language。所以，如果你原本你是做屏保的工作，你就要知道说，哦，你回来。你到了台湾，每一个企业他要求的 speak 或者是那个那个 discipline 和 behavior 是完全不一样的。可是他们没有错哦，而是在这么多年过去的,的过程当中，你已经在海外，你完全你是不是忘了该要把自己的竞争力提高，是要往这一方面去？如果打电动的话，就是你要去增加装备嘛。对，那我觉得这一块蛮可惜的。
0: 所以这样听你讲，其实呃，如果真的在。节目前的听众啊，你刚好是我们今天谈到的人，你的工作慢慢正在消失中，你不得不回到台湾，你可能心里会很糟，会很恐惧，很焦虑。可是我换个角度想，这是一个人生中的提醒，因为人本来就是要面对改变，面对学习。呃，只是我们过去可能一下子没有那个急迫性想到这件事，那这次刚好是一个提醒，我们就借这个机会好好来加强我们刚刚讲的那些，不管是态度面或是技能面的东西，我相信还是有很多机会的。好啊，非常谢谢 Iris 老师。哎、欸，我觉得你今天讲的东西对我自己很有帮助，因为以前同学我这个问题，我其实不太知道怎么帮助他。今天也让我有了一个概念，也希望对这个所有面临这个转职，尤其是海外回来台湾转职的伙伴们，有一点点的帮助。谢谢，嗯
1: 、希望可以帮助到大家。
0: 一定有，相信思考，勇于改变。那我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。